0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du für jemand anderen den Kopf hinhältst. Lalita, wach auf. Komm. Es tut Smita weh, ihre Tochter zu wecken. Lalita schläft so friedlich, hält ihre Puppe im Arm, ahnt nichts Böses. Sei leise. Zieh dich an. Schnell. Lalita schläft noch halb, als sie den knappen Anweisungen ihrer Mutter folgt. Sie sagt nichts, aber Smita kann sehen, dass sie sich wundert. Smita weiß auch, was passiert, wenn sie ihr die Wahrheit sagt. Lalita würde es nicht verstehen. Sie würde weinen. Vielleicht würde sie sich sogar gegen das Vorhaben ihrer Mutter wehren. Und dann würde Nagarajan aufwachen, der Vater, und dann wäre alles vorbei. Smita hat ihm einen Zettel neben sein Bett gelegt. Sie kann nicht schreiben, aber sie hat darauf die Adresse ihrer Cousins in Chennai abgemalt. Vielleicht kann Nagaraja nachkommen. Vielleicht findet er den Mut. Mama? Smita hat nur diesen einen Versuch. Wenn sie jetzt nicht flieht, ist sie morgen tot. Und Lalita auch. Wenn sie jetzt nicht flieht, wird die Frau des Brahmanen vor ihrem morgendlichen Gang zum Markt unter den Tonkrug mit dem Reis greifen und bemerken, dass Geld fehlt. Sie wird sofort Smita verdächtigen. Smita ist eine Dalit, eine Unberührbare. Jeden Tag reinigt sie die Plumsklos im Dorf. Und es stimmt, Smita hat das Geld genommen. Ihr Geld. Das Geld, das sie dem Brahmanen gezahlt hat, damit Lalita in die Schule gehen darf. Aber schon am ersten Tag hatte der Brahmane Lalita halb tot geprügelt, weil sie sich geweigert hat, das Klassenzimmer zu fegen. Da wusste Smita, sie müssen weg. In eine Stadt, in der auch Unberührbare zur Schule gehen dürfen. Lalita soll niemals die Scheiße anderer Leute wegmachen müssen. Während sich Smita mit ihrer Tochter auf die mehr als 2000 Kilometer lange Reise vom Norden Indiens in den Süden begibt, kämpfen zur selben Zeit, weit voneinander entfernt, noch zwei weitere Frauen ums Überleben, wenn auch nicht in derselben dramatischen Weise wie Smita. Da ist die Anwältin Sarah in Montreal, Kanada, die unter großer Anstrengung versucht, eine schwere Krankheit vor den Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei zu verstecken. Und da ist Julia in Palermo, Sizilien, deren Vater nach einem Unfall im Koma liegt und ihr somit indirekt die Verantwortung für ein bankrottes Familienunternehmen übertragen hat. Smita, Sarah, Julia. Diese drei Frauen kennen sich nicht. Sie werden sich auch niemals begegnen. Was sie verbindet, ist ein starker Überlebenswille und ein Zopf. Von diesen Frauen erzählt die französische Schriftstellerin Laetitia Colombani in ihrem Romandebüt Der Zopf. Julias Vater gehört die letzte Perückenfabrik in Sizilien. Alle anderen haben längst dicht gemacht. Und eigentlich hätte auch er längst dicht machen müssen. Heute lassen Sizilianerinnen ihre Haare nicht mehr lang wachsen, um sie zu verkaufen. Niemand in der Familie wusste, wie es um die Firma steht, bis der Vater mit dem Motorroller verunglückt. Julia ist verzweifelt. War der Unfall gar keiner? Und wie soll es weitergehen? Ohne Haare? Keine Perückenfabrik. So groß wie eine Mandarine ist der Tumor in Sarahs Brust. Zuerst will die kanadische Top-Anwältin so weitermachen wie bisher. Prozesse vorbereiten, Mandanten vertreten, eine Kanzlei leiten. Doch gegen den Krebs kommt sie so nicht an. Sie muss ins Krankenhaus, um zu überleben. Der Preis ist hoch. Sie verliert ihren Job. Sie verliert Lebensmut. Und sie verliert ihre Haare. Tausende Kilometer entfernt erreichen Smita und Lalita nach einer langen, beschwerlichen Reise endlich ihr Ziel, einen Tempel. Smita möchte dort dem Gott Vishnu ein Opfer bringen. Sie hat kein Geld für Obst oder Kerzen, aber sie hat etwas anderes Kostbares, das sie bereit ist zu opfern. Sie hat schöne, lange Haare. Smita lässt sie abschneiden als Zeichen ihres Danks und gibt damit, ohne es zu wissen, zwei ihr völlig fremden Frauen Hoffnung. Erst Julia, dann Sarah. Deutschlandfunk Nova.